0: Kann sein. So, Ist das noch unser das noch erstes mal? Glas oder schon unser zweites? Also, ich habe dir schon nachgeschenkt. <lacht> oh, Rebecca, ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich
1: hätte schon mehr getrunken. Ich hätte dich jetzt mal im Glauben lassen sollen. Das hast du dir auch
0: nachgeschenkt? Ja, okay, aber ich gut. hatte noch
1: was drin, du nicht. Oh. <lacht>
0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Mein Name ist Rebecca mit K, die Schriftstellerin im Bunde. <lacht> Ich dachte, diesmal kriegt was hin. Ja, aber du
0: hast es anders gesagt. Also. Ja, mein Name ist Rebecca mit C. Ich bin die
1: Psychologin. Und auch schon ein bisschen beschwipst. Ja, wir haben heute nämlich was zu feiern. Und zwar nehmen wir diesen Podcast heute an einem ganz besonderen Tag auf für uns, weil heute ist der offizielle Erscheinungstermin von unserem Sachbuch Freunde fürs Leben? Fragezeichen. Ja. Und wir haben es sozusagen, ach hier ist es, wir haben es in der Hand es liegt gerade zwischen uns. Und aber es, es steht ist, nicht
0: zwischen uns, es liegt nur zwischen uns. Gott sei Dank. Es hat uns eher näher zusammengebracht.
1: Ja, das, das kann man wirklich so sagen. Hm. Und das ist auch sehr hübsch. Es ist so schön geworden. Also hm. es ist immer so ein, also jetzt rede ich so, als hätte ich schon 30.000 Bücher veröffentlicht. Naja, es ist dein
0: fünftes, das muss man jetzt ja. an dieser Stelle schon mal sagen. Ich finde das relativ viel im Vergleich zu dem. Nee, mein viertes. Mein dein viertes. fünftes und dein vierter Roman ist doch im Januar rausgekommen.
1: Angst. Na, oh, stimmt. <lacht> oh ja. Ich verfolge Fünfte.
0: deine Karriere schon seit längerem.
1: Gut dass, gut, dass du an meiner Seite bist. Ich würde mhm. sonst völlig den Überblick verlieren. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ich das schon bei mehreren Büchern hatte, dass ich irgendwie vorher dachte, oh komisch, irgendwie, so, das ist jetzt das Cover für die Geschichte. Und irgendwie ist es immer erstmal seltsam, wenn so eine Geschichte so ein Gesicht bekommt. Also so ein Titel, ein Cover, so ein Bild, ein, also jetzt in dem Fall Sachbuch, ein Untertitel. Irgendwie ist es erstmal, vorher ja, gibt es ja alle, alle Möglichkeiten für dieses Buch, aber man hat so viele Assoziationen und so viele Geschichten dazu im Kopf und dann wird sich entschieden, für eine Variante das darzustellen. Das ist erstmal komisch und eigentlich war es bei mir aber dann immer so, dass ich mich dann, als das Buch dann da war, ähm, sehr schnell dann total rein verliebt habe.
0: Ja, also ich hatte so meine Schwierigkeiten, weißt du ja. Ähm also einfach, weil ich auch eine ganz klare Vorstellung davon hatte, irgendwie auf jeden Fall Titel und wie das dann sein soll. Und ich bin immer nicht so schnell darin, mich dann von sowas irgendwie dann auch wieder lösen zu können. Ähm und ich finde, das kann man jetzt mal sagen. Ich glaube, das wissen nämlich viele nicht, weil ich wusste es vorher nicht, dass. Der Verlag doch ziemlich maßgeblich mitbestimmt, wie das Buch dann heißt. Und das war mir gar nicht so klar. Und ich bin schon immer so ein Titeltyp gewesen. Also, das war mir irgendwie immer wichtig. Und immer, wenn ich was schreibe, ist der Titel das Erste. Und das gehört irgendwie für mich total mit dazu. Und wir hatten eine Idee dazu und dann ist es irgendwie anders gekommen. Und da hatte ich erstmal mit zu, da musste ich erstmal so ein bisschen das verarbeiten. Und dann habe ich mich da eher so mit abgefunden. Also es hat mhm. sich irgendwie eher so wie ein Abfinden angefühlt. Und auch mit dem Cover, dann habe ich so gedacht, ach, das ist aber auch irgendwie so rosa und ist das überhaupt so meins? Naja gut, also ich trage viel rosa inzwischen, weil es mir einfach gut steht. Aber irgendwie <lacht> hatte ich erstmal so das Gefühl, hm, passt das so zu mir? Sie
1: trägt übrigens genau in diesem Moment rosa und passt hervorragend zum Buch. Ja, aber das war ja auch
0: Absicht. <lacht> das habe ich ja heute Morgen extra so für, unser, schlau, äh, ja. für unseren... Erscheinungstermin äh, ausgewählt. Naja, auf jeden Fall hatte ich so meine Schwierigkeiten und habe mich dann eher, hatte irgendwie das Gefühl, ich finde mich damit jetzt ab, weil ich irgendwie hinter dem Inhalt stehe und einfach irgendwie denke, das ist vernünftig, was wir da so gemacht haben. Und dann haben wir es am Wochenende in der Post gehabt und dann kam das Paket und du hattest es schon und ich war auf einer Fortbildung und hast mir das Video geschickt, wie du es so auspackst und ich habe so gedacht, ach scheiße, jetzt <lacht> bin ich gar nicht zu Hause und muss mich mit irgendwie was anderem beschäftigen. Ähm, und als ich dann zu Hause ankam, waren meine Nachbarn ausnahmsweise mal nicht zu Hause, um meine Pakete anzunehmen. Also war es bei irgendeinem, ähm, bei irgendeiner Annahmestation. Am nächsten Tag hatte ich aber wieder Fortbildung und die Annahmestation hatte aber einfach nur bis so äh, mittags auf. Dann und Dann musst, dann musst
1: du nochmal warten. Nee,
0: dann habe ich es meiner Mutter, habe ich dann eine Vollmacht ja. ausgeführt und dann hat die das abgeholt. Genau, und dann war das eh schon irgendwie so eine Tortur sozusagen, bis ich das gekriegt habe. Und dann habe ich das Paket aufgemacht und dann lag da dieser der Lieferzettel da so drüber und ich wusste ja, was da drunter ist. Und ich konnte es auch wirklich, ich konnte den Zettel erstmal physisch nicht da wegmachen. Und musste so richtig so mehrfach tief durchatmen. <lacht> und dann habe ich es irgendwann hingekriegt und dann konnte ich das nicht so in die Hand nehmen. Dann hat mein Arm sich so. Ein bisschen das ist so gewehrt. dramatisch. ist wirklich dramatisch. Und jetzt muss ich aber sagen, also je häufiger ich es angucke, desto zufriedener bin ich mit der Gesamtsituation.
1: Das freut mich so. Weil mhm. ich finde wirklich, dass das Cover richtig schön geworden ist. Und es hat so ganz, ganz auffällige Farben. Und ähm, ja, ich, ich mag einfach so die gesamte... Die gesamte Gesamtheit. <lacht> ja, ich fand irgendwie, dass gerade diese vier
0: Frauen im Badeanzug, die hier vorne so durchs Wasser springen, auf den, auf den Dateien immer, sah das immer mehr aus wie so ein Bild, was da so drauf ist. Mhm. Und jetzt sieht es irgendwie aus, also es sieht aus, aus wie so ein Ganzes.
1: Ja, ja, weil die so aus diesem Bild so rauskommen, ne? und ja. Das Wasser spritzt so über diesen Rahmen drüber. Das stimmt. Und insgesamt finde ich, ist es sehr Ach, stimmig. Und ich mag auch einfach diesen inneren Umschlag, wenn man das hier so umplättert und dann ist da, sind hier die Zitate von unserem Briefbuch drin, das wir als, die wir als Jugendliche geführt haben. Und das Verrückte ist ja, das ist dir jetzt erst aufgefallen. Letzte Woche erst. Ich habe es wirklich vorher nicht gecheckt. Ähm, unser Buch erscheint ja jetzt offiziell am 8.9. Und also an dem heutigen Tag, wo wir diese Folge aufnehmen. Mhm. Und ähm, im Briefbuch steht tatsächlich das allererste Zitat gleich im Umschlag. Ähm, ich kann den mal vorlesen. Ja. Äh, 8. 9. 2002, Rebecca. Ich glaube, ich habe eine neue beste Freundin. Die Frage ist nur, ob ich auch ihre beste Freundin bin.
0: 9. 9. 2002, Rebecca. Hallo, meine neue beste Freundin.
1: Oh, hätten wir das damals gewusst, oder?
0: 18 Diese Jahre Rose später, Rebecca. Stehen. 18 Jahre, eine ganze ja. volljährige Person später ja.
1: ist dieses Buch rausgekommen. Und dann auch noch am 8.9. Also,
0: das hat doch irgendwas zu bedeuten. Ich liebe sowas, ja. Ich bin ja totaler Fan von sowas. Also, das kann ja, also ja, klar, Zufall und bla, ich weiß, aber ich liebe sowas. Ich wir haben das halt
1: nicht geplant. Wir haben das nicht mehr gemerkt vorher, bevor das jetzt in den Druck gegangen ist. Nee.
0: Und das ist einfach, für mich fühlt sich das, so sollte das sein. Stell dir mal vor, damals, als du diesen Eintrag geschrieben hast, am 8.9.2002, hättest du schon gewusst, 18 Jahre später würde dieses Buch rauskommen, was wir zusammen geschrieben haben.
1: Das ist wirklich, also damit habe ich, also ich muss ja wirklich sagen, so also mein zwölfjähriges äh, Tagebuch schreiben, das ich, hat sich schon immer irgendwie eine Tagebuchleserin vorgestellt. Eigentlich halt immer mich selbst, irgendwie wenn ich alt und weise bin, und dann alles ähm, alles sich zum Guten gewendet hat. So habe ich mir das so als Zwölfjährige vorgestellt. So ist es ja heute auch ein bisschen. Du hast ja in der letzten Zeit schon häufiger deine äh, Tagebücher auch gelesen. Ja, ich hatte jetzt mal so eine Phase, wo ich... Ich habe ja insgesamt 19 Tagebücher mhm. und habe bin aber noch nicht so weit gekommen. Ich habe, glaube ich, erst vier oder fünf geschafft. Also ich muss noch mal, noch mal eintauchen. Krass.
0: 19. Ich glaube, ich habe so anderthalb.
1: Und wir beide haben zusammen... Mittlerweile ja auch drei Briefbücher. Wir sind im dritten Briefbuch, ja. Ja, das sind so... Also, ich weiß nicht, ob wir schon mal über unsere Briefbücher hier im Podcast gesprochen haben. Hm, vielleicht haben wir es kurz erwähnt. Wir haben auf jeden Fall darüber geschrieben, aber jetzt weiß ich es irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht auch mehr. nicht. Ich kann ja noch mal, Also viele vielleicht erinnern sich auch sowieso schon dran ähm, und haben also gerade die weiblichen Hörerinnen haben das vielleicht auch früher selber gemacht. Hm. Ähm, wir haben, glaube ich, angefangen mit... 11, 12, 13 mit unseren Freundinnen Briefbücher zu schreiben. Und dann hat die eine Freundin was reingeschrieben, dann hat sie das am nächsten Schultag der anderen Freundin gegeben, dann hat sie das gelesen und darauf geantwortet. Und so hat man eigentlich immer sich gegenseitig Briefe in dieser Bücher geschrieben. Und wir haben das damals auch gemacht. Das sind eben auch solche Dinge verewigt, wie, wie wir uns damals äh, zur besten Freundinnen erklärt haben, aber mhm. auch unsere größten Streits. Also auf jeden Fall der eine große Streit ist darin ja. verewigt. Ja, der andere nicht. Da haben wir gerade nicht Briefbuch geschrieben. Da hatten wir hatten eine Briefbuchpause. Ja, haben wir haben ja erst 2013 dann wieder angefangen. Mir fällt gerade ein, ich habe sogar dieses Mal wieder in unser Briefbuch geschrieben und wollte es dir heute geben. Ja, nicht vergessen, wichtig. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen ähm, von unserem eigentlichen Thema abgekommen,
0: was wir Geht heute besprechen so? wollten. Geht so, weil ich finde, nämlich was uns ja, wir haben ja für dieses Buch, was wir da so geschrieben haben, äh, auch unsere alten Briefbücher oder unsere Briefbücher nochmal durchgelesen und was uns aufgefallen ist, ist, dass wir so mit, wie alt waren wir denn 2002?
1: 13. 14. Ja, 13, 14. ja, ja 9 waren wir schon, jetzt geht's auch darum, da waren genau. wir schon 14, ja. genau. 14, ähm, dass unsere
0: Erzählstruktur wirklich mangelhaft war. <lacht> also irgendwie so Sprünge, inhaltlich Leute erwähnt, von denen wir heute nicht mehr wissen, wer die sind, und auch immer nur so Andeutungen gemacht. Also, man hat gemerkt, wir haben zwischendurch ganz viel Kontakt gehabt und ganz viel geredet, und in dem Buch selber steht dann irgendwie nichts von Substanz drin, so dass wir heute nicht mehr so genau wissen, um wen es und um was da eigentlich ging. Und dann irgendwann, ich glaube, so mit 16, hat sich das im ersten oder im zweiten. Ja, im ersten Ende erstes Briefbuch hat sich das dann mal? ich glaube, das war dann 2004 oder 2005 oder so, da hat man gemerkt, da haben wir einen, einen Entwicklungssprung gemacht, was unser Schreiben angeht. Stimmt, da haben wir zusammenhängende Absätze zumindest formuliert. Ja, das war auf jeden Fall leichter zu lesen und auch viel leichter zu erinnern, worum es
1: da eigentlich gegangen ist. Stimmt. Aber Rebecca, sag doch mal, was ist denn heute unser Thema? Unser Thema ist heute Freunde fürs Leben, Ausrufezeichen. Ja, <lacht> wir wollten gerne ähm, über Freundschaft sprechen zur Feier des Tages. Ähm, zum Beispiel hat uns jetzt auch zu diesem Thema eine große Zeitschrift angefragt für ein Interview. Das werden wir morgen führen, da freuen wir uns schon sehr. Und äh, das fand wir auch so spannend, weil anscheinend auch gerade sich, ähm, also wahrscheinlich auch schon immer, sich auch Erwachsene fragen, wie schafft man es eigentlich, Freundschaften neu zu schließen und zu halten? Du meinst jetzt mit Erwachsene, ältere Erwachsene, als wir das sind? Nee, ich meinte eigentlich uns. Achso. Okay. Also ich meinte Menschen <lacht> das von... Das gesagt. Auch, er auch Erwachsene ja, fragen weil sich das. Ja, ich glaube, dass Freundschaft schon immer noch so ein Thema ist, was viele so ein bisschen in die Jugend schieben so Kinder und äh, Jugendliche, ja, die Freundschaften schließen und wo man auch wichtig ist, äh, wo man auch fragt, und äh, wie geht es deinen Freunden oder so auch in der Schule, ähm, dass man auch, ich glaube, da sind auch Eltern auch immer ganz glücklich, wenn sie hören, die Kinder haben ein paar Freunde und sind da nicht alleine und sind in einem Netzwerk aufgehoben. Mhm. Ich glaube, so in Kinder- und Jugendalter ist das schon noch so ein Ding. Ja. Aber als Erwachsener rückt das dann einfach in den Hintergrund. Und deswegen haben wir uns gedacht, diesem Thema Freundschaften, Gerade im Erwachsenenalter sollten wir mal, ähm, also einmal darüber ein Buch schreiben <lacht> und jetzt auch dem, diesem Thema dieser Folge widmen. Ja, das wollte ich nämlich
0: gerade sagen, dass das ja unsere Motivation eigentlich war für dieses Buch. Also die Idee, ein Sachbuch zu schreiben, war zuerst da und dann haben wir so ein bisschen äh, gebrainstormt, sind aber sehr schnell, glaube ich, bei die, also glaube ich, in den ersten Minuten tatsächlich, oder in den ersten Paar-Sprachnachrichten sind wir dann auf dieses Thema gekommen. Weil es schon so ist, dass irgendwie ratgebertechnisch oder sachbuchtechnisch, es gibt ganz viel irgendwie zur, zur, zur Beziehung, also zur Paar, also zur romantischen Zweierbeziehung. Und es gibt auch viel zur Selbstoptimierung und vielleicht ja, sogar viel, viel zur, zur Beziehung zur Herkunftsfamilie, aber zu, für Freundschaften gab es eigentlich, als wir angefangen haben, kaum was. Ja. Also deutschsprachig wirklich kaum was. Ja. Und das war so die, wo wir uns dann gefragt haben oder wo wir auch reflektiert haben, so naja, eigentlich sind Freundschaften auch gerade in unserem Leben total entscheidende Bindungen gewesen. So total einflussreiche Beziehungen, die uns auch... Ähm, ja, die unsere Entwicklung auch maßgeblich mit beeinflusst haben. Und es ist irgendwie merkwürdig, dass es gar nicht, dass da so wenig Raum für ist.
1: Ja, ja. Gerade auch, muss ich gerade denken, maßgeblich beeinflusst. Ja, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Auch teilweise. im negativen also, Sinne. Also wir sagen es ja immer
0: wieder, wir hatten eine Menge Glück, hm. dass wir uns kennengelernt haben. Allerdings weil bei allen Schwierigkeiten, die es vielleicht gegeben hat, wir einander immer wohlgesonnen waren und immer sehr unterstützend. Und wir wissen das aus unserem aus unserem engeren Umfeld, dass das eben nicht immer so war. Gerade mhm. in der Teenager-Zeit ja. gibt es auch ganz viele Freundschaften, die ganz anders verlaufen als unsere.
1: Und die auch so eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch erschweren können oder in eine Richtung führen können, die vielleicht für einen selber dann ganz, ähm, ja, auch anstrengend und äh, ja auch wehtun kann, anstrengend sein, wehtun kann. So ja, ja,
0: also gerade so ähm, Unsicherheiten und wie, wie kann ich eigentlich vertrauen, wie kann ich mich auf andere Leute einlassen, ja. habe ich so ein grundsätzliches Gefühl von meine Freunde oder Freundinnen sind auf meiner Seite, stehen hinter mir. So, ähm, ich glaube, dass das, dass wir da einfach viel Glück gehabt haben. Und ist aber ja auch für die Leute, die weniger Glück gehabt haben, trotzdem ein wichtiges Thema bleibt und mhm. ist. Und der Wunsch oder dass es irgendwie, dass man Leute an seiner Seite braucht, mit denen man sich verbunden fühlt und mit denen man sich austauschen kann und mit denen man Erfahrungen sammelt, die einem nahestehen, ist ja irgendwie klar. Aber ich hatte so das Gefühl, als Erwachsene wird das irgendwie einfach so als selbstverständlich irgendwie genommen, dass man halt jemanden hat oder halt auch nicht und
1: hm. Hm. Ja. ja, ich habe jetzt auch, ähm, gerade als du das gesagt hast, auch noch mal gedacht, ich glaube, dass man, mh, also man hat, glaube ich, im Erwachsenenalter auch ein bisschen eine andere ähm, ein, eine andere Erwartung an das Thema Freundschaften und auch andere Möglichkeiten. Also in der Schulzeit ähm, war ja, grad, waren ja die engsten Freundinnen oder Freunde auf jeden Fall die, mit denen man sowieso irgendwie jeden Tag oder vielleicht beim Hobby mehrmals die Woche äh, zu tun hatte und sich ständig austauschen konnte, sich sowieso, räumlich immer wieder nah war und das ist ja als Erwachsene auch einfach in dieser Intensität gar nicht möglich und ich glaube, da muss man, ähm, also die Schwierigkeit ist ja schon, dann als Erwachsene einmal, ähm, oder ich sag's anders, ich glaube, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass ich dann denke, ach oh Gott, jetzt habe ich die schon seit so langer Zeit nicht gesehen. Ähm, irgendwie muss man doch jetzt sofort ganz, ganz viel machen und dann will ich am liebsten ständig was machen, aber das geht ja mit dem Alltag nicht überein. Wenn man die ganze Zeit diesen Anspruch hat, dass man ständig äh, das tut, dann überfordert man sich ja auch irgendwie im Alltag.
0: Ja, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir heute gar nicht mehr wissen, wie das eigentlich, also wie wir so viel, wir hatten in den ersten Jahren auf jeden Fall unserer Freundschaft, aber eigentlich auch so, naja, bis wir, bis wir zum Studium weggegangen sind, dann, so viel Kontakt miteinander. Mhm. Also, wir haben es ja schon erwähnt, wir hatten das Briefbuch. Wir haben uns täglich in der Schule gesehen. Ähm, von der siebten bis zur dreizehnten Klasse haben wir uns täglich in der Schule gesehen. Ähm, wir haben danach telefoniert, wir haben uns nachmittags getroffen und dann haben wir halt, wenn wir uns gerade nicht gesehen haben, noch die restlichen übergebliebenen Gedanken ins Briefbuch geschrieben. Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich. Also wir haben es ja auch gerade mit unserem zweiten Briefbuch dann öfter mal erlebt, dass das auch, also ich glaube, das ist teilweise echt für ein Jahr irgendwo verschwunden. Ja, wir wussten gar nicht, wo es ist. Wir wussten nicht, wo es ist. Ähm, es war dann irgendwann so, ach scheiße, man muss da auch mal wieder reinschreiben. Es ist schon wieder so viel passiert, wenn ich jetzt anfange da reinzuschreiben, muss ich das ganze Jahr irgendwie dokumentieren. Und diese Zeit, die wir damals in unsere Freundschaft gesteckt haben, die haben wir ja heute. Also haben wir ja nicht.
1: Ja. ja, und ich glaube auch eine gute Erwachsenenfreundschaft hält auch genau das aus, dass man sich nicht jeden Tag sieht und auch nicht immer jede Woche, sondern dass man auch mal Phasen dazwischen hat, wo man vielleicht mal eine WhatsApp schreibt oder mal telefoniert, aber dann auch mal länger, wenn bei jemandem was los ist, ähm, sich auch mal nicht sieht. Und ich glaube, so dieser Übergang von einer Freundschaft in Zeiten, wo man die ganze Zeit in der Schule mit seinen Freunden einen Raum geteilt hat zu einem Erwachsenenleben, wo das einfach nicht möglich ist, klappt das ist gar nicht so leicht. Einmal das zu akzeptieren und dann auch zu gucken, was finden wir jetzt für einen neuen Modus für diese Freundschaft. Ja, und auch erstmal zu gucken, haben wir noch
0: eine Basis? Haben wir noch so viel gemeinsam? Also Zeit... Länge einer Freundschaft ist ja auch was wert. Also zu sagen, wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben schon so viel miteinander erlebt, ist was wert. Aber ist es ausreichend, um zu sagen, jetzt als erwachsene Menschen sind wir noch eng? Oder ist es dann vielleicht auch eher, wir sind alte Freunde und immer mal treffen wir uns und dann schwelgen wir in Erinnerung und dann ist das schön, aber es ist nicht mehr das Gleiche an Nähe, was es damals war. Mhm. Und das ist ja auch erstmal irgendwie vielleicht eine unangenehme Betrachtungsweise von von Beziehungen im mhm. Allgemeinen, dass sich Beziehungen auch verändern und dass man auch irgendwann sagen kann, ja, es ist heute nicht mehr so und trotzdem hat das, was damals war, seinen Wert.
1: Ja, ja. Und man kann dann auch nicht alles mit rübernehmen irgendwie in die nächste Phase. Ich glaube, nee. das ist auch nicht auch nicht unbedingt nötig. Also es ist ja trotzdem schön, dass es so war. Und das kann einem ja auch keiner mehr nehmen, aber ich glaube, es ist nicht nötig und auch nicht einfach nicht möglich, das ähm, in jedem Fall mitzunehmen. Nee. Und ich denke, was
0: eine wichtige was eine wichtige Frage ist, inwieweit bin ich in der Lage, Beziehungen zu internalisieren? Also habe ich das gelernt, ein stabiles Bild innerlich aufrechtzuerhalten von Menschen, die mir nahestehen? Wenn ich das gut kann, also ich kann innerlich mich verbunden fühlen, obwohl die Menschen nicht da sind. Dann kann, dann kann man das ja ohne weiteres aushalten, dass vielleicht jemand weiter wegzieht oder man sich mal eine Weile nicht so sieht oder man irgendwie auch mal länger gar nichts hört, weil irgendwie mm. gerade eine stressige Phase ist. Wenn ich mich innerlich verbunden fühle und klar sagen kann, diese Person ist mir nah, auch wenn sie mir physisch nicht nah ist mm. oder also ich nicht ständig im Kontakt bin, dann kann ich das gut, kann ich glaube ich gut so einen Übergang gestalten. Wenn ich das aber nicht gut gelernt habe oder es nicht gut kann, auszuhalten, dass Distanz entsteht, dann wird es anstrengend. Mhm. Weil ich dann natürlich immer wieder überprüfen muss, ist die Bindung noch da, ist die Bindung noch da, ist die Bindung noch da.
1: Und dann ähm, trifft man vielleicht auch schneller die Entscheidung, nee, nee, die ist nicht da, ich beende das hier, weil das äh, ist nicht in Ordnung so.
0: Ja, einmal das, oder die andere Person ist halt irgendwann genervt, ja. weil sie nicht die ganze Zeit bestätigen kann, dass die Bindung noch da ist, weil sie einen Beruf hat, weil sie Hobbys hat, weil sie vielleicht auch mal Zeit braucht für sich selber oder möglicherweise eine Familie hat oder was auch immer oder nebenbei noch ein Buch schreibt und damit irgendwie auch zu tun hat. Mm. So. Und dann kommt es natürlich auch schneller zu einem Konflikt, wenn eine Person ständig überprüfen muss, ob eine Bindung noch da ist und die andere Person das nicht muss. Mm, stimmt, ja. Und ich glaube, es ist, also Menschen haben halt oft Schwierigkeiten. Widersprüche stehen zu lassen. Also ein, du bist mir wichtig, wir haben ganz viel miteinander erlebt, du hast irgendwie auch eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber jetzt tust du das nicht mehr oder nicht mehr auf die gleiche Art oder vielleicht sehe ich unsere Freundschaft heute rückblickend auch anders oder was auch immer da irgendwie mit dem, je differenzierter ich denke und die Welt betrachte, desto differenzierter betrachte ich ja auch meine Freundschaften. Und früher dachte ich vielleicht, über eine Freundschaft, geilste Freundschaft, die ich je gehabt habe. Heute denke ich, um Gottes Willen, was war denn das eigentlich für eine Nummer? <lacht> und diese, diese Hakeligkeiten mm. haben Menschen nicht so gerne.
1: Das stimmt. ja Ich glaube daran, ähm, also das ist auch ein Grund, warum Freundschaften so aus der Jugend oder aus der Studienzeit oder Ausbildungszeit oder so, ähm, dann in die Zeit, wo man dann einen Beruf ausübt, oft nicht so rüber gerettet werden können. Mhm. Also ich glaube, dass viele von uns her dann gerade so in den ersten Berufsjahren so ein bisschen, also dann irgendwann merken, oh, irgendwie, ähm, ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Also wir hatten noch jetzt auch diesen ähm, Kommentar von einer Leserin auf Instagram. Die hatte ähm, geschrieben, ja, sie findet es schwierig zu erkennen, wer eigentlich die wahren Freunde sind. Und jetzt äh, hat sie durch ein paar Erlebnisse gemerkt, ähm, hm, es ist gar nicht, wie sie dachte und es bleibt irgendwie sehr wenig übrig. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade so ein, so ein ähm, ja, auch so ein Prozess, der dann, also vor dem dann irgendwann viele Leute stehen, die Erwachsenen werden und dann so ein Berufsleben gerade ankommen.
0: Ich habe so die Frage gehabt gerade, was soll denn übrig bleiben? Also da geht es ja auch sehr darum, was ich erwarte von einer Beziehung und meine Erwartungen müssen nicht deckungsgleich sein mit den Erwartungen der anderen oder mit dem, was die andere Person in der Beziehung sieht. Ähm, und das ist natürlich schon auch erstmal schwierig. Da ist dann, da ist Kränkung mit drin, da ist Ablehnung mit drin, möglicherweise. Oder das Gefühl, die andere Person will irgendwie oder sieht da irgendwie mehr drin, als ich das sehe. Ähm, die Bekanntenzone sozusagen. Was meinst du? <lacht> Ich habe gerade gedacht, wenn jemand Ach, romantisches Interesse und, okay. an jemandem hat, dann sagt man ja, wenn der, die andere Person aber nicht, sagt man Friendzone. Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, dass die Friendzone nicht existiert und wir darüber vielleicht nochmal an einer anderen Stelle uns ereifern äh, müssen. <lacht> ähm, Gerne. Also, ich weiß noch nicht, in welche Richtung, aber ich mache mit. Ja, einfach mal Nein akzeptieren vielleicht. Okay, ähm, ich schweife ab. Aber ja, genau. Also dass dann die eine Person denkt, ja, es ist meine Bekannte und wir verstehen uns irgendwie, sind ganz nett. Und die andere Person denkt, aber mh, enge
1: Freundschaft. Mhm. Wie kriegt man das zusammen? Ist nicht so einfach. Ja und auch insgesamt die Erwartung an eine Freundschaft. Es kann ja auch sein, dass ähm, die eine Person, also dass der einen Person Grenzen ganz wichtig sind und dass sie ihren eigenen Raum braucht und einfach ähm, sich freut, wenn man sich ein paar Mal, weiß nicht, ein, zwei Mal im Monat sieht, aber das dann auch ausreicht mhm. und die andere Person vielleicht eine ganz andere Nähe einfordert, eine andere Intensität ähm, oder Häufigkeit der Treffen oder so. Und äh, wenn man dann so ein bisschen ja, einfach andere Erwartungen oder höhere Erwartungen hat, kann das natürlich auch nicht so gut enden.
0: Ja, es kommt auch drauf an, wo man gerade in seinem Leben irgendwie steht. Ne? Also wenn ich gerade neuen Job angefangen habe oder wenn ich gerade in einer neuen Beziehung bin oder wenn ich gerade in der Familienplanung stecke oder eine Hochzeit plane und die andere Person an einem ganz anderen Punkt ist. Na, also die eine Freundin ist Single, die andere ist in der Beziehung. Natürlich sind die Bedürfnisse an die Freundschaft möglicherweise unterschiedlich. Na, und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Dass die andere Person gerade andere Prioritäten hat und man
1: vielleicht auch ein bisschen dabei hinten runterfällt. Ja, kann natürlich die eine Reaktion sein. Oh, okay, da bin ich jetzt, ähm, da ziehe ich mich jetzt aus, auch zurück oder das verletzt mich und da möchte ich jetzt irgendwie raus. Man kann aber auch äh, versuchen, das zu akzeptieren und äh, diese ja und zu schauen, was hab, was hab, also was kann ich dann in dieser Freundschaft trotzdem für mich gewinnen? Ist es vielleicht auf eine andere Art und Weise? für mich auch schön, sie weiterzuführen. Ja, und ist es vielleicht auch
0: erstmal nur eine Phase? Also irgendwann hat sich eine neue Beziehung auch ein bisschen abgenutzt und dann hat man vielleicht auch wieder mehr Lust und äh, auch Bedürfnis, sich mit anderen Leuten zu treffen oder der neue Jobstress hat sich ein bisschen gelegt oder was auch immer, also Phasen gehen ja auch wieder vorbei mhm. ja, und wir haben es ja in unserem Buch auch beschrieben, so als Gezeiten von Freundschaft, dass es eben mhm. auch dazugehört, dass man sich manchmal näher ist und manchmal nicht so nah und dass es das aber nicht gleich ein Urteil über die gesamte Freundschaft bedeuten muss.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch so ein Kandidat, die dann, also ich mache das manchmal, dass ich eine Szene oder eine Situation nehme und die dann für, die, für das Ganze nehme. Also, mhm. so, dass ich dann an dieser, also wenn es ein wunderschöner Abend ist, dann denke ich, so ist die Freundschaft. Und wenn es ein Abend ist, der irgendwie schwierig ist, dann ähm, habe ich dann auch schnell das Gefühl, oh, 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 hier stimmt was nicht, irgendwas ist ganz ähm, gefährlich und irgendwas, mhm. irgendwas geht in die falsche Richtung und hier muss ich aufpassen. Und es ist aber auch manchmal einfach nur dass es an dem Abend halt so und so gewesen ist und dass es nicht unbedingt stellvertretend für die ganze Beziehung steht. Hm. Und da muss ich dann auch mal selber versuchen, mich so mal zurückzurudern und äh, ja, nicht gleich, also das meine Beziehung zu setzen zu den anderen Abenden, die vielleicht ganz anders gewesen sind. Naja, weißt du, ich glaube, das ist
0: echt so ein, ein Problem ist einfach, dass eine romantische Zweierbeziehung Arbeit ist. Das ist irgendwie klar. Ja, und dann muss man da rein investieren und da ist Kommunikation auch total wichtig und dann muss man auch irgendwie gucken und verhandeln. Und äh. und bei Freundschaften spricht da aber keiner drüber. Mhm. So Und warum ist das denn anders? Es ist doch auch eine Beziehung. Ja, äh, man hat mehr Raum, weil wir gut miteinander befreundet sein können, wenn die eine von uns heiraten will und die andere nicht. Oder die eine von uns Kinder will oder die andere nicht.
1: Oder und weil wir beide in unterschiedlichen Betten schlafen in der Regel. Ja, Meistens.
0: <lacht> wenn nicht, ist aber auch immer schön.
1: Das stimmt. Aber es, es bleibt dann theoretisch, was Besonderes. Genau. Und theoretisch <lacht> geht man abends erstmal heim und schläft in seinem eigenen Bett und sieht sich dann vielleicht auch nochmal einen Tag lang nicht.
0: Ja, und es ist aber auch nicht die Erwartung, dass wir in einem Bett schlafen. Ja. So, ne? ja. Keiner erwartet von uns, dass wir jede Nacht in einem Bett schlafen. Und das gibt uns ja auch viel Luft zum Atmen. Ich persönlich schlafe sehr gerne alleine in meinem Bett. Ich auch. Auch, mit Menschen, die, also auch wenn ich Menschen habe, die ich sehr liebe, Müssen die nicht unbedingt immer neben mir liegen. Und von uns erwartet das aber auch keiner. Von daher ist da ja erstmal gut. Da ist der Druck
1: raus. Der, ja, der Druck ich ist glaub, raus. Das ist auch was Gutes an Freundschaften, dass nicht so dieser Druck da ist, dass es so und so und so aussehen muss, ja. sondern dass es ganz viele Gesichter gibt. Das ist eigentlich. Das ist eine sehr Entlastung. Schönes.
0: Aber trotzdem finde ich, dass man auch. Man muss auch in eine Freundschaft investieren. Man sollte auch in einer Freundschaft mhm. kommunizieren. Man muss auch in der Freundschaft mal Konflikte austragen. Und bei Partnerschaften ist das immer irgendwie klar nicht, dass das die Leute deswegen unbedingt hinbekommen. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es ist irgendwie klar, das gehört dazu und das muss man machen. So. Und,
1: und da ist auch irgendwie klar, es wird auch mal gestritten. Man muss Konflikte austragen. Also es ist auch in Ordnung oder man muss auch mal aussprechen, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse hat, darüber muss man reden. Ja. Das ist bei einer Freundschaft gar nicht so klar. Nee, es gibt ja
0: sogar Paartherapie. Ja. Theoretisch könnte man natürlich auch als Freundeskreis eine systemische Therapie in Anspruch es, nehmen. Es gibt auch mittlerweile ähm, Therapien für Freunde. Aber ich glaube, das machen nicht so viele. Ich glaube, es gibt es auch nur in Berlin oder ja, so. natürlich. Oder in irgendwelchen Großstädten. Also ich glaube, in Kassel gibt es das nicht. Also ich weiß, ähm, meine lieblings äh, die zwei wunderbaren Frauen von My Favorite Murder, die äh, sind schon eine ganze Weile miteinander in Therapie. Weil die so viel arbeiten zusammen und irgendwie gemerkt haben, wir funktionieren auch unterschiedlich und es wäre ganz cool, wenn wir das hier stabil halten und uns weiterhin noch mögen können und gehen einfach zusammen zu einer Paartherapie in Anführungsstrichen. Das ist so cool. Das ist total cool und es macht auch total Sinn, weil die sind richtig eng miteinander. Das ist ja irgendwie einfach voll das Phänomen. Die touren zusammen, die haben ein Buch geschrieben, also Sachen. Und, dann muss man ja auch irgendwie gucken, wie man das ähm, nachhaltig irgendwie am
1: Leben hält. Das ist ja ein bisschen wie ein Familienunternehmen, nur halt als Freunde. Ja. Ein Freundeunternehmen. Ein Freundeunternehmen. <lacht> und dann ist irgendwie...
0: Erstmal muss ich ja selber sagen, und ich bin ja nun wirklich pro Therapie all the way, aber auch ich habe erstmal gedacht so, ha, was für eine verrückte Idee. <lacht> so, aber eigentlich ist es das ja gar nicht, weil... Ähm, naja, unsere Beziehung jetzt ist ja auch schon stabiler als all unsere Paarbeziehungen bisher. Das muss ja nicht bedeuten, dass das so bleibt, aber wir kennen uns jetzt halt einfach irgendwie am allerlängsten und wir hatten auch schwierige Zeiten und man entscheidet sich ja auch füreinander oder gegeneinander und dann ist doch irgendwie auch, warum sollte man sich nicht auch Unterstützung in einer schwierigen Zeit ähm, holen, wie man es in einer Paarbeziehung vielleicht auch machen würde.
1: Das stimmt, das ja eigentlich... Ziemlich cool, wenn das irgendwie Vielleicht ich mich nochmal. Ja, wäre doch mal Freundetherapeutin. Heißt das denn Freundetherapeutin?
0: Freundschaftstherapeutin. Das finde ich gut. Würde ich sagen. Du so könntest
1: dann auch so einen eigenen, jetzt eigenen, ähm, kann ich nicht mehr reden, ein eigene Sparte, wie heißt das denn, ähm, so deine, deine eigene Wissenschaft dazu begründen. Wissenschaft ist das falsche Wort, aber Zweig. Deinen eigenen Zweig
0: begründen. Ich wollte schon immer mal einen eigenen Zweig.
1: Das ist es vielleicht.
0: Vielleicht ist es das. Wobei, naja, man muss sich ja nicht zu früh festlegen. Aber, <lacht> <lacht> Aber das finde ich so, dass irgendwie mh, bei, bei Freundschaften immer so, wenn die irgendwie mal hakelig sind oder schwierig laufen oder so, dass dann irgendwie schnell das Gefühl aufkommt, ja, vielleicht ist es das auch einfach nicht mehr und es ist mir jetzt zu anstrengend und vielleicht sortiere ich die auch einfach aus und konzentriere mich auf andere. Mhm. Und das finde da finde ich irgendwie, das finde ich unfair.
1: Ja. Also einfach mal länger hingucken, was ist das hier eigentlich? Also ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass es schon durchaus auch Gründe gibt, mal zu sagen, nee, die Freundschaft ist es nicht mehr für mich. Absolut. Also wenn man sich über, also darüber haben wir auch im Buch ähm, dem, diesem Thema haben wir im, dem, im Buch auch ein ganzes Kapitel gewidmet, ähm, wo es darum geht, wann macht man eigentlich in der Freundschaft Schluss und wie kann man Schluss machen mhm. und warum sollte, in welchen Fällen sollte man Schluss machen und ich finde, dass es auch ganz, ähm, ganz erleichternd für einen selber sein kann und sehr entlastend, wenn man irgendwann die Entscheidung trifft, nach Treffen mit dieser Person geht es mir oft nicht gut ähm, und Möglichst natürlich, ich habe alles versucht, es gibt mehrere Konfliktgespräche, äh, die dem Ganzen vorausgegangen sind, es, man kommt nicht weiter, man fühlt sich weiterhin schlecht damit, ähm, dass man dann auch sagt, nee, ich möchte das nicht mehr.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht ich persönlich bin ja immer für bewusste Entscheidungen. Das heißt, ich gucke mir meine Freundschaften bewusst an und wenn ich merke, oh, wir haben uns in der letzten Zeit nicht mehr getroffen oder der Kontakt ist irgendwie eingeschlafen und ich entscheide dann aber bewusst, das möchte ich gar nicht, kann ich mich ja bewusst auch wieder der Freundschaft widmen. Oder ich gucke mir die Freundschaft bewusst an und denke, naja, okay, jetzt läuft das hier die ganze Zeit so im, als Selbstläufer vor sich hin. Aber eigentlich stelle ich fest, ich möchte das so nicht mehr. Dann kann ich mich bewusst dagegen entscheiden und auch vielleicht äh, mich einfach trennen. So. Aber dieses, ja, Freunde sind halt da oder sie sind nicht da und man nimmt sie halt irgendwie so mit. Und wenn man Glück hat, sind sie noch da, wenn man sie gerade braucht,
1: mhm. finde
0: ich irgendwie eine schwierige Haltung.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und meistens
0: geht ja auch einem irgendwie, der Kontakt ist eingeschlafen oder die andere Person meldet sich nicht mehr oder es gibt irgendwie eine Eskalation. Meistens geht dem ja was voraus oder mehrere Dinge gehen dem voraus, die man vielleicht nicht angeguckt hat, nicht konfrontiert hat, sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und dann fühlt es sich manchmal an, als wäre es jetzt aus heiterem Himmel gekommen, aber meistens ist es nicht so. Die wenigsten Konflikte, Trennungen, oder was auch immer kommen aus heiterem Himmel.
1: Gerade bei sehr engen Freundschaften hat das, glaube ich, also in den allermeisten Fällen eine lange Vorgeschichte. Außer natürlich ist eine große Sache passiert, die sehr verletzend war. Ja. Ähm, die dann wirklich auf einen Schlag was kaputt macht. Und dann ist es auch nicht mehr zu kitten in manchen Fällen. Aber sonst, ähm, glaube ich, ist es ganz oft so, dass es sich so langsam einschleicht und man hat das verdrängt oder weggeschoben oder gedacht, ach, das ist jetzt nur mal kurz so. Mhm. Ähm, dass irgendwo, ja, irgendwo hin verfrachtet und nicht sich genau angeguckt und dann irgendwann ähm, nimmt das da überhand.
0: Ja, das denke ich auch. Und natürlich, wenn das, wenn so ein, ein Kontaktabbruch oder eine Enttäuschung für mich aus heiterem Himmel kommt, kann ich natürlich auch mal hingucken im Rückblick und überlegen, habe ich da was nicht wahrgenommen? Habe ich andere Erwartungen gehabt als die Person? Ähm, bin ich da irgendwie oder habe ich vielleicht auch was schleifen lassen? Also, das kann man ja auch nutzen, um sich da nochmal bewusster zu machen, wie gestalte ich eigentlich meine Freundschaften, wie konnte es denn passieren, dass es das so weit kommt?
1: Ja, da lernt man sich auch selber irgendwie nochmal. Ich glaube, in so einem Konflikt lernt man sich immer auch selber noch ein bisschen mehr kennen.
0: Absolut. Und ich habe, also wenn ich jetzt so an Situationen denke, auch in romantischen Paarbeziehungen, aber auch in Freundschaften, wenn es irgendwie zu einem Konflikt gekommen ist oder es einen, einen plötzlichen Kontaktabbruch gegeben hat oder es irgendwie ausgelaufen ist, dass ich dann mit Abstand nochmal drauf geguckt habe und eigentlich immer festgestellt habe, dass vorher schon was gewesen ist. Und man vorher vielleicht mal über was hätte reden müssen oder was nicht gesagt worden ist oder man irgendwo auch ganz mehr oder weniger aktiv weggeguckt hat. Also ich habe es eigentlich bisher, glaube ich, noch nicht erlebt, dass ich dass ich irgendwas erlebt habe und hinterher gedacht habe, so, keine Ahnung, weiß nicht, was da passiert ist, ist mir für immer ein Rätsel. ja. Und sofern man bereit ist, sich halt auch mit den eigenen Anteilen oder dem eigenen, da habe ich mal was ignoriert, nicht hingeguckt oder da habe ich mir vielleicht auch was vormachen lassen, wenn man da mal hinguckt, findet man es, glaube ich, meistens raus.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist immer für einen selber irgendwie Gewinn bringt. Und meistens hat man ja selber seine Finger einfach auch echt ganz schön dolle mit dem Spiel. ne? Meistens, ja.
0: Es gehören immer zwei zu einer Freundschaft. Ja. Also mindestens zwei. <lacht> mindestens. Vielleicht auch mehr, aber mindestens zwei.
1: Ja.
0: Ja. Und ich kann es mir kaum, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass eine Freundin, ein Freund ähm, irgendwas total Krasses macht, was so einen krassen Schnitt mit sich bringt und es vorher überhaupt gar keine Andeutung dafür hätte geben können, dass diese Person sowas macht. Hm. Oder dazu in der Lage ist. Oder dass sowas passieren könnte. Ist das jetzt irgendwie sehr abstrakt, aber... Ja, also
1: ich denke an die Situation, wenn... Ähm, also jetzt ganz klassisch... Weiß nicht, die Freundin... Äh, die Freundin hat dir jetzt den Typ ausgespannt. So. Ja, das sind ja <lacht> schon
0: zwei Beziehungen, die... Ja. Enden, möglicherweise. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ich glaube, oder ich bin mir fast sicher, dass es in, den, in beiden Beziehungen dafür Anzeichen hätte geben können, dass sowohl die Freundin dazu in der Lage wäre, mir den Freund auszuspannen, als auch, dass mein Freund dazu in der Lage wäre, mit meiner Freundin rumzumachen. Mhm. Also das sind ja irgendwie...
1: Also ich kann mir auch... gut, wir, wir sagen das jetzt natürlich aus einer Position, in der wir das noch nicht selber erlebt haben. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man überhaupt nicht... Also, dass das so richtig aus heiterem Himmel kommt und man gar nichts vorher geahnt hat. Doch, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man es nicht
0: gesehen hat. Ja. Und dass es dann in dem Moment wie eine Überraschung wirkt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit nicht mal mit Abstand das nicht sehen kann, weißt Also du? hinterher, dass man ja. denkt,
1: okay, da hätte ich vielleicht schon also während Wie mit unseren das, Wendepunkten, die wir in Wendepunkte-Folge ja, besprochen genau. haben. Genau, wir verweisen an dieser Stelle auf unsere <lacht>
0: Wendepunktefolge. Also vielleicht auch nach einem Freundschaftseklat oder einem Streit oder einem Freund, Freundin wurde ausgespannt, mal gucken, ob es nicht vielleicht Anzeichen für diesen Wendepunkt gegeben hat. Ja, das stimmt. Im Vorhinein. Ja, und das hat ja meistens dann doch irgendwie auch was mit einem selber zu tun. Warum habe ich da in dem Moment irgendwie nichts gesagt? Warum habe ich darüber hinweggesehen? Warum habe ich diesen Konflikt nicht angesprochen? Warum habe ich nicht thematisiert, als ich enttäuscht war oder mich geärgert habe oder mich zurückgesetzt gefühlt habe? Also es sind ja oft viele Kleinigkeiten, die zu so einem Wendepunkt in einer Freundschaft
1: führen. Ja, Das ist ganz spannend, sich das anzugucken. Ich glaube, da also unangenehm. Unangenehm, ja. Aber spannend. Ja. Also, umso weiter der Abstand wird, umso eher rückt spannend in den Vordergrund. Erstmal ist das, glaube ich, ganz, ganz unangenehm und traurig.
0: Ja. Und man muss das auch nicht sofort mal machen. Man darf auch erstmal, genauso wie nach einer, nach einer Trennung von einem Partner, darf man auch erstmal irgendwie das betrauern und das schlimm finden und sich verraten und verkauft fühlen. Und dann darf man da mit gesundem Abstand, wenn es nicht mehr so weh tut, vielleicht nochmal drauf gucken und sich überlegen, was waren vielleicht auch meine Anteile hm. da drin.
1: Ja, ja ich glaube, dafür ist der Zeitpunkt vielleicht auch ganz äh, wichtig, um sich nicht irgendwie selber noch mehr zu quälen, wo man eh gerade schon erstmal zu kämpfen hat.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Ja. Aber Bewusstsein
0: in Freundschaften, sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden und auch zu investieren und was in die Hand zu nehmen an Zeit, an Energie, an, ja, das, was man eben mit Partnern irgendwie automatisch macht und mit Freunden eher nicht so, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man das ein bisschen fairer verteilen mhm. kann, diese Ressourcen.
1: Ich finde es auch, als du gesagt hast, ähm, sich bewusst dafür entscheiden, ähm, musste ich jetzt auch so daran denken, wir haben ja, als, als wir Jugendliche waren und eben in unser Briefbuch geschrieben haben, ähm, dass wir jetzt beste Freundinnen sind, ähm, <lacht> da haben wir uns ja auch ganz bewusst dafür entschieden, uns das gegenseitig gesagt. Mhm. Ähm, das hat ja auch schon damals Mut erfordert. Mhm. Ähm, und ich glaube, als Erwachsene wird das ja nicht leichter, das zu tun. Aber es ist, glaube ich, noch genauso schön und wichtig. Und es ist ja auch das Schöne, dass man auch als Erwachsene noch ähm, so ganz neue Freundschaften knüpfen kann. Manchmal denkt man ja, oh, jetzt ähm, bin ich schon irgendwie zwischen Beruf und ähm, die Menschen unter den Hörerinnen und Hörern, die Familie haben, vielleicht zwischen Beruf und Familie, irgendwie da eingespannt und habe gar keine Zeit mehr für neue Freundschaften. Aber es ist ja auch eigentlich in jeder Lebensphase wieder möglich, ähm, neue Freundschaften zu knüpfen und das kann ja ganz wunderschön sein. Mm,
0: absolut. Also gerade nochmal zu dem, wir haben uns bewusst füreinander entschieden. Also ich weiß von mir auf jeden Fall, dass ich mich sehr bewusst dafür entschieden habe, beziehungsweise auch damit auseinandergesetzt habe, weil ich davor, ähm, für mein Gefühl sehr verletzt worden bin und mir dann auch erstmal so den Gedanken oder die Vorstellung einer besten Freundin echt abgewöhnt hatte. Und auch so gesagt, das mache ich nicht nochmal. <lacht> und das war schon auch, da habe ich auch so ein bisschen geguckt, naja, will ich das jetzt oder will ich es vielleicht auch lieber ein bisschen offen halten? Also von daher, ähm, und das ist ja was, was ich auch, also was ich zum Beispiel an der Arbeit oft höre, ne? dass die Leute ja, ich bin schon zu oft verletzt worden oder ich bin schon zu oft enttäuscht worden und jetzt will ich am liebsten mit niemandem mehr Kontakt haben. Und Freunde, das geht immer eh nur schief und so. Das höre ich halt an der Arbeit total oft. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch, wie sich die Leute in der Klinik dann doch einander annähern und irgendwie eben nicht das Durchziehen, dass sie sechs Wochen lang mit niemandem Kontakt haben, auch mhm. wenn sie vorher noch so vehement behaupten, Freundschaft wäre für sie durch. Also man sieht es dann trotzdem, ne? Und dann gehen die zusammen spazieren und dann sitzen sie da zusammen und hier zusammen und es werden WhatsApp-Gruppen gegründet und Ausflüge zusammen gemacht, ne? Und dann sagen sie mal, ja, hier ist das ja was anderes. Am Ende sehe ich die Leute ja nicht mehr. Aber du kriegst sehr deutlich mit, wie wie natürlich man sich auch voneinander angezogen fühlt, wenn man sich nur in einem Raum aufhält. Man guckt automatisch, wer ist mir sympathisch? Mit, neben wem möchte ich ein bisschen näher stehen und von wem möchte ich ein bisschen mehr Abstand halten? Das machen wir. Ja. Und diesen Impuls, oh, diese Person ist interessant, mit der möchte ich mich mal unterhalten, ich glaube, dem sollte man im Zweifelsfall dann einfach mal
1: nachgehen. So wie Kinder das eben auch machen. Ja. Hallo, wollen wir zusammen spielen? Und es geht ja, also dafür muss man ja nicht extra in der Klinik sein. Nee, kann man,
0: <lacht> also aber muss man nicht. Ja,
1: es gibt ja viele so Situationen, wo man sich vielleicht regelmäßig auch begegnet, also bei irgendwelchen Hobbys, an der Arbeit, irgendwie bei, im Verein, durch die Nachbarschaft oder so. Ich habe so eine sehr, also für mich sehr schöne Kennenlerngeschichte, die jetzt erst so, aus der jüngeren, also jetzt gar nicht mehr ganz so jungen Vergangenheit, aber schon aus der Zeit, wo ich schon gearbeitet habe und nicht mehr ähm, das Studium irgendwie Grund für eine Freundschaft war. Ähm, das war beim, ähm, bei einem Hobby beim Boxen. Wenn die Freundin, die von der ich jetzt erzähle, zuhört, da weiß sie jetzt schon, dass sie gemeint ist. Hallo! <lacht> Hallo an dieser Stelle, liebe Grüße! Aber das fand ich damals so schön, weil wir haben, ich glaube, wir hatten vorher irgendwie ein paar Mal zusammen trainiert, hatten dann in der Umkleidekabine immer mal so ein bisschen Smalltalk gehabt und es war sehr, also wir hatten gleich beide so, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, die ist mir sympathisch, das ist voll nett mit ihr und dann hat sie mich an einem Tag gefragt, ob ich nicht mit ihr ins Kino gehen möchte. Und ich fand das so ganz, ähm, ich war so, also ich fand das so richtig toll und ich konnte, hatte leider keine Zeit und ich musste dann sagen, heute geht nicht, ähm, aber wir haben dann glaube ich eine Woche später uns getroffen und das fand ich so richtig äh, schön, weil weil das, so ein, das ist ja eigentlich so, wie wenn man jemanden, ähm, also wenn man aus einer romantischen äh, Motivation heraus sich fragt, ob man was miteinander machen will, warum das eigentlich nicht bei einer platonischen Situation machen. Das ist ja mhm. Also ich fand das richtig, richtig toll und da ist auch eine sehr, sehr schöne Freundschaft daraus entstanden, die auch, ähm, wo wir uns weiterhin oft regelmäßig sehen und die richtig ähm, richtig tief geworden ist. Also ich habe eine ne Geschichte,
0: die vielleicht so ein bisschen dafür spricht, dass man manchmal auch ein bisschen dranbleiben muss. Also ich habe eine jetzt sehr gute Freundin von mir ähm, kennengelernt ähm, in, bei dem Musicalverein, verein ähm, bei dem ich lange Zeit aktiv war. Und irgendwie war es so, wir haben sofort, also ich hatte sofort das Gefühl, oh cool, die mag ich, mit der möchte ich irgendwie mehr Kontakt haben. Und ich habe es dann auch wirklich versucht, und es hat, ich glaube, mehrere Jahre irgendwie einfach nicht hingehauen. Also sie hat sich da nicht so richtig drauf eingelassen. <lacht> und aber du hast sie weiter umworben. Naja, also mittel. Also irgendwann haben wir uns dann doch mal getroffen. Das war super lustig und dann wurde da aber irgendwie nichts draus. Und dann jetzt vor, wann war's denn? Zwei, drei Jahren oder so? hat sich dann doch noch mal irgendwie gefunden und seitdem sind wir halt total eng und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und irgendwie war es aber noch nicht der richtige Zeitpunkt, obwohl von von beiden Seiten, also nicht mal nur von meiner Seite aus, wir haben das ja dann hinterher auch noch mal, wir haben ja noch mal drüber gesprochen, äh, wo klar war, nee, sie hat das auch so empfunden, aber irgendwie hat es einfach, war es noch nicht so mhm. und ähm, da habe ich dann so gedacht, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, weil man weiß auch nicht, in welchen Lebenssituationen ja. Leute gerade sind oder was sie gerade erlebt haben, warum es gerade warum sie nicht so breitwillig sich auf was Neues einlassen oder was auch immer.
1: Man kann den Leuten halt immer nur bis vor den Kopf gucken. Und, und manchmal ist es auch einfach, dass sie schon ein sehr ausgelastetes Sozialleben haben ja. und dann irgendwie vielleicht noch so ein bisschen zögerlich sind, sich zu öffnen, was aber manchmal ja auch ganz schade ist, weil man ist ja so in seinen gewohnten Faden und guckt dann oft nicht nach rechts und links und verpasst dann dadurch vielleicht auch eine sehr bereichernde Beziehung. Ja, und das ist ja aber das Schöne an Freundschaften, dass man da mehr
0: Spielraum hat und sich mehr Zeit lassen kann und man nicht so früh miteinander verhandeln muss, was man denn jetzt eigentlich ist und wo man steht, sondern dass man vielleicht auch einfach manchmal mehrere Jahre des Wir sind Bekannte und finden uns irgendwie ganz cool braucht, bis man zu einer Freundschaft kommen kann.
1: ja. Und ich finde es auch so schön, dass man auch gar nicht so tausend Gemeinsamkeiten braucht, oder dass man nicht irgendwie in allen sich so einig sein muss, sondern theoretisch kann man ja auch wirklich ähm, mit, Menschen, mit Menschen sich gut anfreunden, die vielleicht gar nicht in der gleichen Filterblase sind wie man selbst und die ganz andere Umgebung ähm, haben durch Beruf, durch Hobbys oder so. Und das kann den eigenen Horizont ja auch so sehr erweitern. Ja, das Einzige, was man schon
0: muss, ist sich irgendwie begegnen.
1: Das stimmt. Das ist erst mal und eine Sympathie haben. Also, also ja. ein gutes Bauchgefühl. Ja. Und dann. Und dann kann eigentlich
0: alles passieren. Ja, dann einfach ein bisschen Mut und manchmal vielleicht auch ein bisschen Nachsehen und ein bisschen Geduld. Es ist ja nicht immer nur schwarz oder weiß.
1: Das stimmt. Hast du völlig recht? Ja. War das jetzt ein gutes Schlusswort? Weiß nicht. Doch, du guckst nochmal auf deinen schlauen Zettel. Ich hab hier, wir haben jetzt nicht einmal drauf geguckt, ne? Ich mache hm. immer so einen schlauen Zettel. Und eigentlich gucken wir sehr, sehr drauf. <lacht> Ich habe noch so Impulse aufgeschrieben. Hast du die eigentlich vorher schon angeguckt, ob du einverstanden bist? Äh. Also, Rebecca liest gerade konzentriert ähm, die Impulse. Wir haben immer am Ende der Folge Impulse einmal für die eigenen Gedanken, einmal für Gespräche mit Freunden und für die Schreiber unter uns und Schreiberinnen die kreativen Impulse für Texte. Bist du einverstanden oder ich, hast du noch eine Idee? Nee, ich bin einverstanden. Okay, dann... Ja, also
0: dann lese ich mal hier den Impuls für Gedanken vor. Also, äh, wer sind eigentlich meine echten Freunde? Äh, wünsche ich mir mehr oder tiefere Freundschaften?
1: Oder vielleicht auch weniger? Ja, sehr gut. Oder weniger. Ich schreibe das mal auf. weil Wir posten das immer hinterher nochmal auf Instagram. Ja. Dann könnt ihr nochmal nachlesen. Also einfach
0: mal so ein bisschen ähm, eine Inventur machen, würde ich fast sagen.
1: Was eine Freundschaftsinventur äh, genau ist, nach unserem Begriff, könnt ihr auch bei Freunde fürs Leben nachlesen.
0: Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Genau.
0: Heute im EMF-Verlag erschienen.
1: Ja. Und überall im Buchanleit.
0: Ja, das, das ist total witzig, ne? Also, ich sage also dann so, ja, Buch und so ist jetzt heute rausgekommen. Ach ja, und wo kann man das kaufen? Ja, das fragen immer alle. Und dann, ja, im
1: Buchladen
0: <lacht> oder halt irgendwo im
1: Internet. Ja. Ja, das wirklich, das fragen ganz, ganz viel. Das haben bei mir auch bei allen Romanen die Leute gefragt. Also wissen die Leute nicht, dass... Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass es ja mittlerweile auch sehr viele Menschen gibt, die ähm, im Eigenverlag oder Self-Publishing, also im Eigenverlag veröffentlichen oder Self-Publishing machen. Und dann ist es ah. ja teilweise wirklich ähm, auf Amazon oder... Auf irgendwelchen ähm, Online-Seiten eher erhältlich oder man muss es direkt bestellen. Es gibt ja auch Book on Demand, dann wird es ähm, auf die Bestellung hin überhaupt erst gedruckt.
0: Aha, das, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe so viel also ich habe schon viel gelernt, aber offensichtlich weiß ich immer noch nicht so viel über das Verlagswesen. Ja,
1: hm. ja das ist ja eher so das Self-Publishing-Wesen. Aber wir sind bei dem Verlag echt EMF und genau. ähm, der arbeitet mit den ganzen Buchhandlungen und so weiter zusammen. Genau, also Ganz in so eurer Lieblingsbuchhandlung deal.
0: könnt ihr das bestellen, wenn euch das Thema Freundschaftsinventur angesprochen haben sollte. Oder auch äh alles andere, was wir heute
1: gesagt haben. <lacht> alles, was wir heute gesagt haben, steht nochmal genauer im Buch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den ähm, Gesprächen. Magst ja. du die auch noch vorlesen? Wodurch also Impulse für Gespräche -hmm. so. Wodurch sind wir einander so
0: nah gekommen?
1: Ach ja. Und dann die kreativen Texte. Wer war deine allerbeste Freundin oder dein allerbester Freund? Schreib ich dachte ihr... allererste. Ah nee, stimmt. Entschuldigung. <lacht> wer war dein allererster Freund oder allererste Freundin? Schreib ihr einen Brief, auch wenn du ihn nicht abschicken wirst. Mhm. Dann sind wir damit am Ende angekommen, würde ich sagen. Ja. Also, du siehst aus, als hättest du noch einen Gedanken? Nee, ich habe gerade überlegt, wer meine allererste Freundin war. <lacht> war es eine schöne Überlegung?
0: Äh, ja schön aber ich, war mir, ich bin mir jetzt noch nicht sicher da muss ich dem muss ich noch mal ein bisschen nachgehen ja. es kommen mehrere Personen in Frage
1: das ist ja auch spannend ja. bei mir ist es ganz eindeutig meine allererste Freundin habe ich mit zweieinhalb Jahren im, äh, in, in einem Edeka-Markt kennengelernt
0: schön Nee, ich glaube ich weiß jetzt wer meine allererste Freundin war und die habe ich ähm, in der Gemeinde kennengelernt glaube ich in der meine Eltern waren und ihre Eltern auch schön und da war ich, glaube ich, auch quasi gerade erst geboren.
1: Also winzig klein. Mhm. Winzig klein. Und jetzt sind wir schon groß. Ja. Und wir hätten diesen Podcast. <lacht>
0: genau. Ja, also äh, genau. Freunde fürs Leben? Fragezeichen. Äh, heute erschienen im Echt-EML-Verlag. Also wenn euch das Thema Freundschaft interessiert oder ihr einfach uns super findet, könnt ihr <lacht> dieses Buch gern lesen
1: auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören und ähm,
0: bis, in zwei, bis Wochen. in zwei
1: Wochen. Macht's gut. Tschüss. Das war Platonisch Nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?